0: Dzień dobry, witam Państwa na spotkanie z Bartoszem Łukaszewskim, wykładowcą kolegium Humanum oraz, czytam z kartki, bo to jest strasznie długi, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Witam Pana serdecznie, jest Pan socjologiem z wykształcenia, tak?
1: Serdecznie, dzień dobry, jak najbardziej z wykształcenia socjologiem.
0: Dobrze, tematem naszego spotkania jest, są Włochy, w których się odbyły parę dni temu wybory. Wyniki tych wyborów są owszem istotne i do nich przejdziemy, tylko że jako, że ja osobiście w, z Włochami straciłem kontakt jakoś przy okazji Aldo Moro, czyli bardzo dawno temu, wiem, że później był jeden za drugim kryzys rządowy, przyszły lata 90 i pojawił się Berlusconi. Chyba od tego momentu warto rozpocząć opowieść o historii
1: politycznej Włoch ostatnich 30 lat. Panie redaktorze. Tak zacznijmy. Tak zacznijmy, dlatego że gdybyśmy mieli rozpocząć od lat 70., 80. od tak zwanych lat ołowiu ani di piombo, e, ani 70, czyli lata 70. zwane latami ołowiu, potężne walki e, pomiędzy skrajnie lewą i skrajnie prawą stroną sceny politycznej, radykalną lewicą radykalną.
0: i finansowane zresztą z zagranicy.
1: absolutnie bardzo uja. często tak jak i również udział samego wywiadu włoskiego w tych walkach też nie jest specjalną tajemnicą, a te śledztwa te śledztwa toczą się czasami do dzisiaj. No w każdym razie tu musielibyśmy poświęcić oddzielne programy. Kiedy jednak przejdziemy do roku 1990, tak to nazwijmy i później kolejnych lat, lat 90 no to cóż takiego się wydarzyło? No pojawił się genialny przedsiębiorca z północy Włoch, z Lombardii, Silvio Berlusconi, który poprzez swój geniusz biznesowy potrafił zbudować również ogromną siłę polityczną, ale ta siła polityczna była najpierw zbudowana na sile medialnej, więc to jest pewnie szczególnie ciekawe. Dla widzów, dlatego że Berlusconi stał się nowym typem polityka. Berlusconi nie mobilizował jedynie ludzi na ulicach, choć dzisiaj, kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób dzisiejsi następcy Berlusconiego, swoją drogą, znowu obecnego, właściwie stałego dla mainstreamu politycznego we Włoszech, w jaki sposób nowi włoscy liderzy mobilizują, to mobilizują również na ulicach, ale nie jedynie. No i Berlusconi stał się pewnym przewodnikiem, jeśli chodzi o medializację, jeśli chodzi o tak zwaną postpolitykę, czyli budowę strategii wizerunkowych. Od czego zaczął? No, zaczął od budowy swojego koncernu medialnego Mediaset. Do dzisiaj Mediaset ma prawa na przykład do transmisji meczów włoskich klubów w Lidze Mistrzów, więc to są potężne pieniądze z racji tego, że jak wiemy od wielu, wielu lat Liga Włoska jest wśród czterech najlepszych i, i nie zanosi się, żeby było inaczej. W związku z czym Berlusconi budował taki nimb opiniotwórczej telewizji, która jednak w większości zawsze sprzyjała sprzyjała jego koalicji, jego partiom, czy był to Lud Wolności, czy była to Forza Italia, niezależnie od tego. Dzisiaj znowu Forza Italia, tak nazywa się partia Berlusconiego. Berlusconi stabloidyzował zresztą świat mediów. Roznegliżowane kobiety, najczęściej w młodym wieku, to jest również, może nie wynalazek, ale popularyzacja właśnie dzięki bądź w związku, bądź może ktoś stwierdzi, że to jest również Winą, winą Berlusconiego. Niezależnie od tego, jakbyśmy na to patrzyli, to rzeczywiście, jeśli chodzi o tabloidyzację mediów, o postpolitykę, o strategie wizerunkowe, to Berlusconi był głównym aktorem tych zmian. No i właśnie, lata 90. to jest oprócz tego, że rozwój Berlusconiego to również próba ponownego wejścia na scenę polityczną i to dość szeroko, o centrolewicy. Ta centrolewica była oskarżana, szczególnie Romano Prodi, o związki o związki z organizacjami radykalnymi, związki z czerwonymi brygadami. Prodi był zamieszany w śledztwo związane z poszukiwaniem sprawców, czy właściwie z sądzeniem, ale też po części poszukiwaniem sprawców, bo czerwone brygady przez długi czas się odżegnywały. Więc to wcale nie było takie pewne, czy, czy Aldo Moro...
0: Mówimy o Aldomoro, okej.
1: Okay. O Aldomoro, tak, odżegnywały się od sprawstwa. To, to nie było takie do końca jasne, jak i również sprawstwa niektórych zamachów. Odżegnywały się organizacje radykalnie lewicowe, radykalnie prawicowe. Trochę tego dotykamy, bo nie można tego nie dotknąć, ale nie będziemy się na tym specjalnie skupiać. Zrobimy i... osobny program o latach ołowiu
0: i o f- ekstremizmach włoskich, bo tam się grubo działo. Także to tak
1: jest. To, to będę, będę bardzo bardzo szczęśliwy i bardzo wdzięczny, że będzie można o tym opowiedzieć. Szczególnie, że kiedy przejdziemy do postaci, które dzisiaj, można tak to określić, rządzą włoską polityką, to one też mają swoje źródła czy swoją biografię w tym okresie jeszcze po części za pośredniczoną. Natomiast to jest ważne, pojawił się też drugi lider, lider centrolewicy Romanu Prodi. Cała, cała historia rządów Berlusconiego lat 90. polegała na tym, że właściwie było to rozmywanie jasnych haseł chadeckich i trudno Trudno było znaleźć jasną ideologię, czy to jest ideologia wodzowska, czy to jest ideologia rzeczywiście chadecka, chrześcijańsko-demokratyczna, czy tutaj mamy przewodnie wartości, czy sojusz z Kościołem Katolickim jest ważny, czy nie jest ważny. Do dzisiaj, kiedy słucha się Berlusconiego, to Berlusconi wydaje się właściwie po części ideologiem wszystkiego. To, co jest potrzebne, jest przez niego cynicznie wykorzystywane bardzo, bardzo pragmatycznie. Natomiast ta epoka Berlusconiego w wyniku tego, że przede wszystkim doszło do skandali obyczajowych, ale doszło też do skandali finansowych, podatkowych, Włosi, co ciekawe, bronili bardzo często Silvio Berlusconiego, stwierdzając, że to nie jest ważne, że Berlusconi nie płacił wszystkich podatków. Bo Berlusconi, będąc tak bogatym człowiekiem, który zbudował tyle miejsc pracy, zorganizował sieć firm, Berlusconi, jeśli nawet jakiś ułamek swojego zysku przekazał państwu włoskiemu to i tak więcej niż wielu Włochów. To była linia, to była jedna z najciekawszych linii obrony, jakie słyszałem rzeczywiście. Ale tak, tak... ale to, ale to ofic- ofic- oficjalnie tak mówiono, nie wiem, sądy tak mówili, politycy? Po pierwsze, po pierwsze często mówili tak stronnicy, stronnicy Berlusconiego. E, mówili tak Włosi zaczepiani na ulicach. O tym zresztą mówiły sondaże ówcześnie ówcześnie prowadzona. Sam Berlusconi, pytany kiedyś o problemy z mafią, stwierdził rzecz następującą. Przed kamerami oficjalnie w znakomitym czasie antenowym. Mówicie, że macie problemy z mafią. Zadzwońcie do mnie, nie będziecie mieć problemów. To jest kolejna... Kolejna, kolejna jakże ciekawa wypowiedź Berlusconiego, który w ten sposób nie odżegnał się specjalnie od związków, od związku z organizacjami przestępczymi, a jeszcze pod koniec pod koniec nawet nie swoich rządów, ale swojej siły, siły politycznej został w cudzysłowie przyłapany na tym, że korzystał z usług lekarza, który to lekarz był głównym, można powiedzieć, nadwornym lekarzem Kozanostry. No i to było w okolicach roku 2013-2014, z tego co pamiętam, dlatego że wtedy, wtedy pojawiła się już nowa siła i to była siła związana z fermentem, który pojawił się we Włoszech, z napięciami społecznymi, które pojawiły się w związku właśnie z upadkiem Berlusconiego. W związku z no, rachityczną postawą Partito Democratico, partii demokratycznej, to była koalicja, to właśnie główna partia, która tworzyła było koalicję Drzewo Oliwne, centrolewicową, której przewodził Romano Prodi. Tam nie było lidera, był duży problem. No i co takiego się stało we Włoszech? We Włoszech. Już jeśli mówimy o późniejszych latach dwutysięcznych, miały miejsce rządy techniczne. Rządy techniczne wspierane przez Unię Europejską, popierane przez Europejski Bank Centralny i bardzo często oskarżane właśnie o to, że właściwie wchodziły na brukselskim pasku. To są cytaty. Tak, Tak określane były owe rządy. Później premierem został Mateo Renzi. Mateo Renzi, no, polityk teflonowy, polityk bardzo sprawny, polityk cyniczny, wizerunkowy przede wszystkim, właściwie postpolityk, ale Mateo Renzi przestał być postacią godną zaufania. Dla większości właściwych... Czemu? Co się, co się
0: takiego stało, że przestał być taką osobą?
1: Włosi zaczęli zauważać przede wszystkim problemy z tożsamością narodową, problemy suwerennościowe. Oni zauważyli, że Partia Demokratyczna to jest właściwie trochę rezydentura brukselska i niekoniecznie stara się bronić tradycji lokalnych, gospodarczych, miejsc pracy i tak dalej. No i to stało się przyczynkiem do, jak się później okazało, politycznego samobójstwa Mateo Renciego, który zorganizował referendum konstytucyjne, które miało wyposażyć go w instrumenty rzekomo pozwalające na obiektywizację, sceny politycznej. Innymi słowy, próbę zdroworozsądkowego rozwiązania, które nie jest związane z przyznaniem jakiejkolwiek stronie sceny politycznej siły, która byłaby siłą przewodnią, ale po prostu trochę merytokratyczne rozwiązania próbował Renzi wprowadzać poprzez to referendum konstytucyjne, tyle, że to referendum konstytucyjne przegrał, dlatego, że nikt mu nie ufał. Przegrał referendum konstytucyjne, a Matteo Salvini, ówcześnie jeszcze z postfaszystowską, czy z faszystami trzeciego tysiąclecia, organizacją Casa Pound D'Italia, również z Fratelli d'Italia, o którym e, zaraz powiem, również z tą partią, która wywodzi się z Sojuszu Narodowego Alianca Nazionale, który był następcą e, Movimento Sociale Italiano, a w tym Alianca Nazionale działała Alessandra Mussolini, więc to też organizacje, które, e, które jeszcze mają swoje źródła e, źródła nawet w latach dwudziestych, tak to określmy, e, zorganizował e, następującą demonstrację o, o słodko brzmiącym tytule Rencia Casa, Renci do Domu. Salvini zaczął być bardzo popularny, dlatego że z polityka separatystycznego przywódcy Ligi Północnej ówcześnie, Lega Nord, która przede wszystkim starała się doprowadzić do odcięcia od reszty Włoch tak zwanej Padanii, całej północy Włoch, Lombardii, regionu Turynu i tak dalej. Właściwie całej północy nie będziemy tu wymieniać poszczególnych regionów. Z racji tego, że jest to region najbardziej zindustrializowany, najbogatszy, stwierdzano, że nie będziemy utrzymywać biednego, brudnego południa. To były cytaty polityków Ligi, Salvini stwierdził, że był to błąd. Teraz trzeba walczyć o całe Włochy. Udzielił wywiadu jednej z lokalnych gazet sycylijskich, co było szokiem w 2015 roku, dlatego że tam odniósł się właśnie również do ludności Sycylii z ludnością południa, zaczął się godzić. I ten sam Salvini na Piazza del Popolo w Rzymie w 2015 roku razem z tłumem Włoch, z e, tysiącami Włochów e, trzy, e, krzyczał e, Renzi, Renzi, Wafankulo. Nie będę tłumaczył, e, ale to było bardzo ciekawe, bo rzeczywiście polityk już ówcześnie po części z pierwszych stron gazet po prostu w obsceniczny sposób obrażał premiera Włoch. No ale w ten sposób... Jednak
0: poproszę o przetłumaczenie. E,
1: e, wafankulo, czyli e, coś w coś. E, myślę, że to... Jeśli stwierdzę, że pierwsze, pierwsze słowo ma dwie pierwsze literki CH, to będzie wiadomo i nie wy... no,
0: Rozumiem, ja... dobrze, dobrze to jest... rozumiem, rozumiem. To jest jasne. Nie hmm, wiem na... o co chodzi, okej.
1: Okay. E, I Renzi rzeczywiście, rzeczywiście miał ogromny problem. Miał ogromny problem. E, tam pojawiały się turbulencje na scenie politycznej. Właściwie można powiedzieć, że Włochy e, po części miały rządy, no ale te rządy były bardzo słabe, e, aż e, trochę się to wszystko po prostu doturlało e, do 4 marca 2018 roku i to już słynne wybory 4 marca. E, dlaczego słynne? Dlatego, że one zostały wygrane przez ruch. To jest znowu ciekawe bardzo specyficzna sytuacja, przez ruch całkowicie synkretyczny, ruch, który powstał właściwie w sieci, ruch, który został stworzony przez komika, przez Beppe Grillo, komika włoskiego, bardzo znanego i ten włoski komik założył Ruch Pięciu Gwiazd, Movimento Cinque Stelle. On po 2015 roku, szczególnie też po tej demonstracji Salviniego, zaczął być coraz bardziej zauważalny. I jeśli chodzi o wyniki wyborów, bo warto odnieść wyniki wyborów parlamentarnych z 2018 roku i to, co później się stało do sytuacji obecnej, do tego jaką sytuację mamy we Włoszech bardzo dualistyczną, bardzo podzieloną po wyborach regionalnych, samorządowych. Otóż 18% i to było ogromnie dużo, uzyskała Lega Nord, Liga Północna jeszcze, Movimento Cinque Stelle ponad 30%, 24% to były głosy, to były głosy, które uzyskała Partia Demokratyczna, skompromitowana partia Mateo Renciego, która jednak 24% uzyskała. Natomiast Natomiast kiedy podsumowały się głosy tzw. centroprawicowej koalicji, bardzo zresztą niejednolitej, radykalnej ligi, radykalnego Fratelli d'Italia i Forza Italia, czyli partii Berlusconiego, który wcześniej się jeszcze bardziej nie ujawniał, to było bardzo ciekawe. Berlusconi był wcześniej jeszcze ukryty dlatego, że właściwie kojarzył się źle. On był obciążeniem sondażowym, obciążeniem jeśli chodzi o, o zdobywanie elektoratu. No i miała miejsce bardzo ciekawa koalicja. Bardzo ciekawa koalicja, koalicja ruchu, tzw. żółtego ruchu tak jest nazywane, czyli Movimento Cinque Stelle, z Ligą Północną. Liga radykalna czy prawicowo-socjalna, tak możemy ją określać. No i Ruch Pięciu Gwiazd, który swego czasu podpisał koalicję z ruchem Kukiz 15, jeśli chodzi o wybory wybory europejskie, z racji tego, że były to podobne hasła. Natomiast ruch, który nie miał żadnej przewodniej ideologii. Ruch, którego główni politycy na czele z Beppe Grillo, na czele z Luigi Di Maio, późniejszym wicepremierem, mówili o tym, że my po prostu będziemy inni. no i Włosi rzeczywiście posłuchali, Włosi w taki przekorny sposób zagłosowali. E, na ile byli inni, o tym powiem zaraz. E, ta koalicja trwała bardzo krótko, dlatego że po pierwsze było bardzo trudne sformułować. E, ruch Pięciu Gwiazd nie chciał wejść w koalicję z Partią Demokratyczną i twierdził, że ze wszystkimi, ale nie ze skompromitowaną Partią Demokratyczną. No w związku z czym... E, zastosowano instytucję tak zwanego premiera technicznego. No i tym premierem technicznym został profesor prawa Giuseppe Conte, który obecnie jest po raz drugi premierem Włoch. Giuseppe Conte przez dłuższy czas dość umiejętnie potrafił godzić antagonizmy. Ruch pięciu gwiazd na początku mówił o tym, że jest za wyjściem ze strefy euro, ale później mówił, że raczej niekoniecznie. Twierdzili politycy Ruchu Pięciu Gwiazd, że nielegalna imigracja we Włoszech jest problemem, ale kiedy e, przyszedł moment rozwiązywania e, problemu nielegalnej imigracji, to e, zaczęto mówić o tym, że jest to rozwiązywane przez e, Matteo Salviniego, który został wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych, e, że jest to rozwiązywane w sposób niehumanitarny, więc tarcia były bardzo naturalne. Tarcia były bardzo naturalne i w sierpniu 2019 roku Salvini po prostu tą koalicję zerwał, twierdząc, że e, będąc e, dla swojego elektoratu uczciwym i chcąc zachować uczciwość wobec swojego elektoratu, transparentność musi zerwać koalicję, bo nie może realizować programu, nie tylko swojego, a ówcześnie, pamiętajmy o tym, po kilku miesiącach Salvini uzyskał ogromne poparcie. Dzisiaj ono trochę spadło, dlatego że zwiększyło się poparcie Fratelli d'Italia, co nie zmienia faktu, że kiedy podsumuje się wszystkie głosy partii nominalnie prawicowych, centroprawicowych, nie wchodząc w dystynkcje poszczególne, w zróżnicowanie, no to mamy ponad 50%. Okolice 50%, bądź ponad 50%. I sytuacja I jest są, I to są ugrupowania po której stronie sceny usadowione? One są przede wszystkim usytuowane po prawej stronie. Po prawej stronie, ale ugrupowania dzisiaj opozycyjne, bo Po sierpniu 2019 roku Sergio Mattarella, prezydent Republiki Włoskiej, który jest politykiem partii demokratycznej, doprowadził do zjednoczenia partii demokratycznej, zjednoczenia koalicyjnego partii demokratycznej i Movimento Cinque Stelle, ruchu, który się odżegnywał od koalicji z partią demokratyczną. Dzisiaj taką centrolewicową koalicję dalej mamy, tyle, że ona bardzo drży i ona w posadach zbyt mocna już nie jest. I co takiego się stało w później w październiku, o ile dobrze pamiętam, 2019 roku. Doszło do sytuacji, kiedy właśnie Silvio Berlusconi zmartwychwstał. W jaki sposób? Okazało się w 2019 roku, że jeśli w październiku 2019 roku okazało się, że jeśli Mateo Salvini będzie szedł jedynie z radykałami, do kolejnych wyborów, to tych wyborów może nie wygrać, że potrzebuje bardziej umiarkowanych głosów. Miało około 40%, 40% kiedy składało się głosy Ligi, kiedy składało się głosy Fratelli d'Italia, Ligi już nie północnej, tylko ogólnowłoskiej Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni, partii, partii postfaszystowskiej, partii radykalnej, tak określanej, chociaż kiedy słucha się Giorgi Meloni, to no właśnie, tu musielibyśmy się znowu odnieść jeszcze do tego, czym w ogóle był włoski faszyzm może będzie będzie jeszcze chwila. Natomiast odbyła się bardzo mocna, bardzo ważna demonstracja, kolejna. Salvini jest, myślę, że tym politykiem, który wytycza pewne trendy i on rzeczywiście jest chyba najbardziej popularnym w mediach społecznościowych politykiem ogółem w Europie obecnie, kiedy popatrzymy na social network analysis, na liczbę polubień, zasięgi itd., i e, jeśli chodzi o tą demonstrację, to pojawiła się kolejna bardzo ważna postać i zmartwychwstał Berlusconi. Demonstracja na Piazza San Giovanni, to jest plac, e, na którym odbywały się przez wiele, wiele lat e, tradycyjnie demonstracje majowe i koncerty majowe. On nie został przypadkowo wybrany, bo to był e, plac bardzo lewicowo konotowany. E, tyle, że na tym placu e, Matteo Salvini e, stwierdził rzecz, e, która później zresztą się potwierdziła, że lewica jest lewicą raczej e, kawiorową, że lewica jest raczej lewicą, e, którą można określić mianem e, dyktatury siedzeń, dyktaturę delle poltrone. Tak to określano ze sceny i wydaje się, że jeśli chodzi o kwestie kwestie późniejszych wyborów, a przecież było jasne, że późniejsze wybory, te oficjalnie zaplanowane, to będą wybory lokalne, to zrobił rzecz znakomitą. On po prostu zebrał wszystkich tych, których już posiadał, przedstawicieli przedstawicieli poszczególnych regionów, tych gubernatorów regionów, którzy pochodzili z tego rozdania, nazwijmy to, prawicowo-socjalnego czy centroprawicowego. Dlaczego centroprawicowego? Na tej demonstracji pojawiła się najpierw Georgia Meloni, czyli właśnie postfaszystka, która będę miała swój flirt z Berlusconi, była ministrem do spraw młodzieży w jednym z rządów berlusconiego. I tam na scenie Georgia Meloni skradła, skradła cały występ Salviniemu. Z jakiego powodu? Tyle, że Salvini tak na tym zyskał. No ona weszła, weszła na scenę i te słowa do dzisiaj we Włoszech są powtarzane, czasami wyśmiewane, pojawiały się utwory muzyczne, słynne przemówienie Giorgi Meloni, która weszła na scenę i powiedziała, rzecz następującą. Jestem Georgia, jestem matką, jestem Włoszką i nie będę więcej tolerować dyktatury LGBT i tak dalej. I osono Georgię, i osono Madry, i osono Italiana, i osono jestem chrześcijanką. E, bardzo ostre przemówienie Giorgi Meloni, które e, momentalnie wywindowały ją w sondażach e, do poziomu kilkunastu procent e, poparcia i również e, jej partie z siedzibą w Rzymie, bo to jest rodowita Rzymianka. Salvini, e, e, rodowity. Mediolani niejednocześnie, jednocześnie kibicy AC Milan, tak na marginesie zupełnie, Co, co, co zresztą mocno, mocno zbliża go do Berlusconiego, przynajmniej jeśli chodzi o przynależność klubową, choć jeszcze symbolem, o czym nie mówiłem, upadku Berlusconiego było to, że kilka lat temu musiał sprzedać swój ukochany klub, który nie należy już do Silvio Berlusconiego. I trzecią osobą przemawiających na Piazza San Giovanni w październiku 2019 roku na demonstracji Dumni Włosi Orgolio Italiano był Silvio Berlusconi. To było mocnym zaskoczeniem dla wszystkich obserwatorów, analityków sceny politycznej we Włoszech. I Berlusconi powiedział coś zupełnie innego. Od Salviniego, od Giorgi Meloni, oni odnosili się do wartości, odnosili się do wspólnoty włoskiej, do konieczności działania na rzecz dobra wspólnego. Berlusconi stwierdził, stwierdził, że po prostu nie możemy dopuścić do tego, żeby znowu Lewica rządziła Włochami. No więc Berlusconi jako zwierzę polityczne odniósł się po prostu do tej, do tej czystej, czystej arytmetyki i wiedział już, że będzie bardzo potrzebny, bo bez niego nie będzie możliwości, nie będzie możliwości dalszego działania. Co stało się później, no później później wiadomo. Już jeśli mówimy o pierwszych przypadkach, to grudzień, styczeń, to już są pierwsze przypadki SARS-CoV-2 we Włoszech, a uderzenie SARS-CoV-2 tam i choroby COVID-19 było ogromne. Na tyle ogromne, że zaczęły się pojawiać poważne napięcia społeczne, dlatego że rząd sobie po prostu nie radził. Giuseppe Conte i prezydent Sergio Mattarella to nie były osoby wysoko oceniane. Raczej coraz bardziej spadały poprzez w sondażach poprzez swoją niekonsekwentną politykę powstał też potężny oddolny ferment, jeśli chodzi o sprzeciw nie tylko dla strefy euro we Włoszech, w Republice Włoskiej, ale również dla po prostu obecności dla zwykłej obecności w Unii Europejskiej. To znowu zostało wykorzystane przez Salviniego, Giorgie Meloni od tego czasu działali w duecie, od października 2019 roku właściwie zawsze. I już w momencie, kiedy Włosi wydaje się, że pierwszą pierwszą falę pandemii opanowali, Odbyła się kolejna demonstracja, tym razem znowu symbolicznie na Piazza del Popolo, tam gdzie w 2015 roku można powiedzieć wielką, wielką karierę Matteo Salvini zaczynał i wystąpiła tam symbolicznie jeszcze jedna osoba, co jest szczególnie ciekawe. Tam wystąpił Antonio Tajani. Antonio Tajani był do niedawna przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i ten sam Antonio Tajani krytykował Unię Europejską na Piazza del Popolo, w lipcu, w lipcu tego roku. Co było szczególnie ciekawe, bo jeśli popatrzy się na to, jak Antonio Tajani zachowywał się, będąc, jak pełnił swoją funkcję, będąc przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to nikt właściwie tak szybko nie ucinał dyskusji na temat funkcjonalności instytucji unijnych, jak właśnie ówczesny przewodniczący. Natomiast już w lipcu 2020 roku na demonstracji zjednoczeniowej, centroprawicowej, no jak najbardziej, jak najbardziej krytykował Unię Europejską. Myślę, że to to też jest e, pewna rola e, również Forza Italia, e, żeby jednak kanalizować sprzeciw, bo ten sprzeciw jest coraz mocniejszy. Były polityk Ruchu Pięciu Gwiazd, co pokazuje e, kompletną niekonsekwencję, jeśli chodzi o, o, o światopogląd i o e, podstawy programowe, jeśli w ogóle można tak określić tego ruchu. Gianluigi Paragone jest obecnie liderem coraz bardziej zyskującej poparcie partii Italexit, tak jak Brexit Party tutaj Italexit. Generali Ludzi Paragony jest coraz bardziej popularny. Pojawiały się ruchy animowane przez organizacje radykalne, takie jak na przykład maskarine Tricolori. Włosi wychodzili, wychodzili jeszcze kiedy było trochę cieplej, bo pewnie teraz, i tutaj zupełnie nie żartuję, jest już być może dla nich delikatnie za zimno. Kiedy rozmawiałem z działaczami, z działaczami radykalnymi z Sycylii w zeszłym roku, w marcu było 17 stopni, powiedzieli, że już nie wychodzą z domu. Więc to, to też jest pewna specyfika tego kraju, gdzie temperatury potrafią dochodzić przez wiele miesięcy do 40 stopni, więc pamiętajmy też o tym, że że tutaj te czynniki klimatyczne mają wpływ na tak zwaną zmianę społeczną. Natomiast co takiego się stało? Wcześniej, wcześniej, jeśli chodzi o regiony włoskie, ten podział był dość jasny, dość równomierny, więc nie można było powiedzieć o tym, że rządzi koalicja centrolewicowa, która nie ma poparcia. Dzisiaj możemy tak powiedzieć. Ona nie ma poparcia, ona zdobyła władzę. No wiadomo, ma pięcioletnią kadencję parlament włoski, natomiast doszło do tych hybrydowych wyborów teraz 20 i 21 września. I co takiego się w nich stało? Przede wszystkim centro-lewica poniosła klęskę. Było to siedem regionów, w których uzupełniano, plus jeszcze, plus jeszcze, bardzo ważna kwestia. I tutaj centro-prawica, co ciekawe, przeciwko też organizacjom radykalnym, organizacje radykalne takie jak Casa Pound Italia czy Forza Nuova, które z reguły wspierają, wspierają Salviniego, wspierają Giorgio Meloni, ale mają ogromny problem z, z Berlusconim, z Tajanim i z Forza Italia. Te organizacje były przeciwne zmniejszeniu, bo na tym polegały wybory. Z jednej strony wybieramy Gubernatorów i przewodniczących poszczególnych gmin w siedmiu regionach, a z drugiej strony zastanawiamy się, czy nie ograniczyć, i głosujemy nad tym, czy nie ograniczyć liczby liczby posłów w Izbie Deputowanych i następnie senatorów w Senacie Włoskim. Centra prawica była za tym, żeby ograniczyć i wygrała to głosowanie, i rzeczywiście dzisiaj mamy o jedną trzecią ograniczoną liczbę ogółem deputowanych do parlamentu włoskiego. Proporcjonalnie podejrzewam, że około dwa razy mniejszą niż nasza dzisiaj a Włochy to jest około 70 milionów obywateli 60, 70, trudno powiedzieć, w tym momencie możemy sobie sprawdzić, to, to wiadomo, że to zawsze jest po części ruchom, no ale przyjmijmy, że, że Włosi e, to jest może nie dwa razy więcej niż populacja polska, ale jednak znacząco więcej. E, no i niezależnie od tego rzeczywiście zdecydowali się na taki ruch, choć było to w regionach szczególnie południowych krytykowane, w związku ze stwierdzeniem, że to doprowadzi po prostu do większej oligarchizacji polityki włoskiej, a nie silniejszej reprezentacji, bardziej transparentnej, bardziej związanej z, z wolą ludu, elektoratu proszę bardzo.
0: Skąd niechęć do Unii Europejskiej, która narastała przez te wszystkie lata i teraz wybucha w sumie w rękach wszystkim? E, co takiego się stało? Bo ja rozumiem, że przeszliśmy przez te wszystkie etapy polityczne, zmian politycznych. Co się działo, bo to jest kluczowe z gospodarką włoską przez te 30 lat, bo to Włochy lata 70 to jeden z takich krajów, które wydawać by się mogły e, no, aspirujące do bycia potęgą gospodarczą. tak? Mieli Fiata, mieli te wszystkie superauta, które jeździły, wszystkie gwiazdy filmowe i to wyglądało, że to państwo będzie się rozwijało i stanie się szybko jednym z napędów Europy. A jak to wyglądało? Jak w ciągu ostatnich 30 lat wyglądały sprawy gospodarcze we Włoszech? Bo Pan wspomniał przez chwilę o tym, że próbowano odciąć południe Włoch, ale to, to jeden z powodów był taki, że południe nie płaciło podatków, bo tam mafia rządzi, tak mówili włoscy politycy, a jednocześnie brało dotacje z Unii Europejskiej, które tam znikały w rękach mafii. I to był jeden z powodów, dla, dla których chciano to południe odciąć. Ale generalnie, jak wyglądają sprawy gospodarcze we Włoszech? Co tam się dzieje pod tym względem?
1: Sprawy gospodarcze we Włoszech wyglądają bardzo średnio. Po pierwsze z tego powodu, że jeśli chodzi o gospodarkę włoską, to ona w większości była oparta na tym, do czego Salvini dzisiaj chce wrócić. Salvini bardzo mocno wręcz krzyczy w mediach włoskich, czasami nawet codziennie o tym, Że powinniśmy gospodarkę włoską deregulować, bo jest przeregulowana. Nie mówi o tym, że należy ograniczać sferę socjalną. Nie, w żadnym wypadku Włosi mają ogromne problemy społeczne obecnie. Więc o sferze socjalnej nie mówi, ale mówi o tym, żeby pozwolić ludziom zarabiać. Natomiast Włochy zostały objęte tysiącem różnych, czasami absurdalnych przepisów unijnych, które być może dla takich krajów jak Niemcy czy Austria, czy ewentualnie państwa skandynawskie są jak najbardziej możliwe do przyjęcia. Natomiast one w związku z kulturą włoską, z z bardzo bardzo, specyficznymi wyróżnikami charakteru włoskiego no, one nie są w związku z po prostu ze społecznym DNA tego kraju. One nie są możliwe do wprowadzenia. Włosi mówią I, i, o... jak, jakie,
0: jakie to na przykład przepisy są? Co takiego co, powoduje dy, dysfunkcję państwa włoskiego w związku z tym, że Niemcy jak zwykle narzucili swoje przepisy? Co, co, jakiego typu to są przepisy?
1: Na przykład takie przepisy, które Włochom, którzy są szalenie przywiązani do trady, tradycyjnych receptur, każą produkować w inny sposób. Zgodnie na przykład z przepisami sanitarnymi i tak dalej. Albo przepisy od Wrocza które potrafią zalewać włoski rynek towarami nazywa, nazwanymi tak jak włoskie, na przykład parmezan, który nie pochodzi z Włoch. Dla Włochów jest to wręcz oburzające. Dla Włochów ich produkty lokalne, cała kultura agrarna, rolnicza jest święta. W związku z czym, jeśli na przykład Włochy widzi w sklepie parmezan, który został wykonany, no przyjmijmy to, niech będzie w Rumunii, słyszałem o takich przypadkach, niech będzie to nawet Francja, a antagonizmy włosko-francuskie są znane powszechnie, to Włosi są są oburzeni oburzeni, jednocześnie mówiąc o tym, że stracili część swojej suwerenności i stracili niemałą część swojego bogactwa poprzez przyjęcie wspólnej waluty. E, dlaczego? No to jest podobny przykład jak, we Wło- jak przepraszam, w Grecji, w Hiszpanii. Otóż no, e, każdy kraj ma też swoją, nazwijmy to, kulturę księgową. Jaka ona była w Grecji, taka była, ale kiedy była to drachma, to było łatwiej policzyć. E, czy euro włoskie jest tyle samo warte, co euro niemieckie? Nie, nie jest. A Włosi też mają inną kulturę ekonomiczną, inną kulturę gospodarczą. Tak, południe, południe nie płaciło podatków, ale też klasa polityczna we Włoszech była skrajnie skorumpowana. Ona też nie płaciła podatków. Szereg przedsięwzięć to były przedsięwzięcia nietrafione, w związku z czym... Ten gniew związany z Unią Europejską to jest po części też pokłosie gniewu i napięć w związku z absolutnym brakiem zaufania Włochów do swojej klasy politycznej jeszcze do niedawna. Dzisiaj Giorgia Meloni, Matteo Salvini to są osoby, którym Włosi zaczynają ufać bardzo powszechnie i najprawdopodobniej w pewnej perspektywie czasowej to są po prostu przyszli premierzy, wicepremierzy Włoch.
0: No tak, ale wspomniał Pan też o tym, że są to ugrupowania często faszyzujące. Jak faszyzm odbierany jest we Włoszech? Bo tak patrząc historycznie, to poza tym, że ma łatkę straszną przypiętą, to ten faszyzm nie był jakiś strasznie okrutny na terenie Włoch. To naziści niemieccy wprowadzili dość dużo zamieszanie, jeśli chodzi o narodowy socjalizm w Europie. Bo jak rozumiem te partie, o których mówimy, to są partie typowo narodowo-socjalistyczne, czyli dbające o ludzi pracy. Jak sam Pan powiedział, odrzucają, odrzucają gendery i inne, bo skupiałem się na, na warunkach pracy ludzi, a przy okazji są bardzo narodowe, bo dbają o narodową dumę i o to, żeby gospodarka działała na rzecz Włoch. Tak dobrze to rozumiem?
1: Absolutnie tak. Jeśli chodzi o Fratelli d'Italia, o partię Giorgi Meloni, to tutaj właściwie zdefiniowano program tej partii w sposób bardzo precyzyjny. Notabene dzisiaj Giorgia Meloni, a rozmawiamy 29 września i chyba mówiłem, jeśli chodzi o datę 30 czy 29?
0: 30. chyba dzisiaj. Zaraz, zaraz sprawdzę. No, ale to nie. 29. Jestem gdzieś do przodu. 25, okay. ale
1: to nieważne. W każdym razie, Giorgia Meloni dzisiaj została tak na marginesie przewodniczącą frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, tej głównej frakcji, w której, w której działa również Prawo i Sprawiedliwość. Więc tutaj możemy mówić o bardzo ciekawym rozwiązaniu. Matteo Salvini to jest jedna z najważniejszych postaci frakcji Tożsamość i Demokracja, jeszcze bardziej na prawo. Ale to nie są kwestie różnic światopoglądowych, tylko po prostu samej matematyki i samej strategii politycznej w Europarlamencie. W każdym razie e, Salvini wydaje się bardziej wolnorynkowy od Giorgi Meloni, ale to też i cała Liga, Liga Salwiniego, ale to też w zależności od sytuacji. W każdym razie tak, to są partie, które odnoszą się do tego dziedzictwa. To są partie, e, które już wielokrotnie były poddawane ze strony Lewicy wręcz ostracyzmowi, towarzyskiemu. Czasami blokowano wystawy w związku ze związkami, ze związkami Ligi czy, czy Fratelli idealia z organizacjami radykalnymi, które wprost odnoszą się do Benito Mussoliniego. Sam Salvini wywołał skandal, kiedy w książce Josono Matteo Salvini, wydanej przez Altaforte Edizioni, czyli przez oficynę Casa Pound Italia, organizacji radykalnej, stwierdził, że nie, nie jest problemem faszyzm włoski we Włoszech, w żadnym wypadku. Sentiment, sentyment postfaszystowski nie jest jest problemem. Bezsensowny, głupi antyfaszyzm jest problemem i w związku z tym też ta książka była często blokowana, ale ona dzisiaj jest dostępna, można ją kupić. Sama, sama Georgia Meloni to jest po prostu postfaszystka. O ile Salvini wywodzi się z partii, która przeszła na tę pozycję z, z lewicy i to bardzo ostrej, konsekwentnej lewicy. Umberto Bossi, założyciel Ligi Północnej, był działaczem partii komunistycznej przez jakiś czas. Natomiast Meloni po prostu jest postfaszystką. E, natomiast no, co, jest tutaj, co jest tutaj godne podkreślenia? E, kiedy mówimy faszyzm, to nie mówimy nazizm. E, kiedy mówimy nazizm, mówimy o rasizmie. A kiedy mówimy faszyzm, to mówimy o Mussolinim, który e, stwierdził kiedyś i to jest podkreślane bardzo, bardzo mocno przez polityków prawicowych we Włoszech, że duma narodowa nie potrzebuje podbudowy w kwestii rasy czyli rasa nie musi być podbudową dumy narodowej. I to były słowa Mussoliniego. Późniejsze przyjmowane ustawy, późniejsze działania, późniejsze działania już po 43 roku, jeśli chodzi o włoską republikę socjalną, tak były kompromitujące. Natomiast to nie jest zapisane w kanonie ideologii faszystowskiej. To były działania, które były raczej motywowane po prostu beznadziejnym już na pewnym etapie, jeśli można użyć takiego kolokwialnego, kolokwialnego określenia, egocentryzmem megalomanium Mussoliniego, który nie potrafił zrozumieć swojej roli i nie potrafił zrozumieć tego, że przyszło mu żyć w innym miejscu na świecie, a w swoich pamiętnikach napisał, że wszystko mógłbym zrobić i wszystko zdobyć, gdybym miał inny naród. No tylko, że był też synem tego narodu. E, trudno zatem, żeby miał inny naród. E, natomiast e, nie należy... Ale tu,
0: tu Piłsudskiego Pił przypomina, który mówił, że naród wspaniały, tylko ludzie tam niewłaściwi, nie to no tak, tamtego się czasu nie do, do, konstytucji,
1: do konstytucji marcowej odnosił się do kwestii tarć politycznych i do kwestii braku możliwości wypracowania konsensusu. Sam, sam Mussolini konsensusu w ogóle nie wypracowywał, choć panie redaktorze tutaj też, jeśli chodzi o nasze poprzednie spotkania, dotknęliśmy kwestii pewnych podobieństw między późną sanacją a, a, a faszyzmem włoskim. Natomiast, no właśnie, jeśli chodzi o to, jak społeczeństwo włoskie postrzega ideologię faszystowską, to jeszcze chyba dwa lata temu były publikowane sondaże, w których okazało się, że 50% Włochów dostrzega w faszyzmie włoskim i w tamtym okresie bardzo pozytywne strony. 50% Włochów, 50 Włochów dostrzega pozytywne strony. Nie stwierdza, nie deklaruje, nie konotuje jednoznacznie negatywnie faszyzmu włoskiego. I to jest znowu kraj, pamiętajmy o tym, w którym po prostu, tak, oczywiście powiedzmy, że II wojna światowa jak najbardziej ten kraj dotknęła, ale II wojna światowa we Włoszech to była przede wszystkim wojna domowa. Więc do dzisiaj mamy bardzo podzielone, bardzo podzielone regiony, bardzo podzielone miejsca, czasami same regiony są podzielone na zwolenników Mussoliniego i jeszcze zwolenników partyzantów skrajnie lewicowych, komunistycznych i tak dalej. A dzisiaj, kiedy mówimy o sprzeciwie o w sprzeciwie Wobec, wobec Unii Europejskiej, no to ta narodowa duma włoska, jeszcze postfaszystowska, połączona z indolencją Unii Europejskiej, bo chyba tak można to określić w sytuacji pandemii, kiedy Włochy zostały pozostawione same sobie, pakiety pomocowe nawet przez rząd Giuseppe Conte były oceniane w sposób negatywny, no to w takiej sytuacji, jeśli mówimy o 33 jeszcze niedawno przed pandemią 33% Włochów to byli Włosi, którzy stwierdzali, że chcą po prostu wyjść z Unii Europejskiej że w referendum głosowaliby za wyjściem z Unii Europejskiej. Pewnie dzisiaj, kiedy takie badania zostaną przeprowadzone, to w połączeniu jeszcze z tą postfaszystowską Narodową Dumą, w ogóle jeśli chodzi o stosunek Włochów do Unii Europejskiej, będzie mieli poważny problem i potężne tarcia społeczne. Chyba, że zostaną odpowiednio skanalizowane przez najprawdopodobniej tych polityków, którzy będą rządzić Włochami w pewnej perspektywie czasowej, czyli przez Matteo Salviniego, przez Giorgie Meloni. Pytanie, jaka będzie rola Berlusconiego, czy, czy będzie starał się wchodzić do rządu, czy na przykład wystawia Antonio Tajaniego i inne osoby. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Zobaczymy. Ale Unia robi temu wszystkiemu pod przy Przecież jak tylko zmieni, z, z, zaczęły się
0: zmieniać władze we Włoszech, Unia natychmiast rozpoczęła w, rzeczy takie, jak robiła w Polsce, czyli, że e, sprawy budżetowe włoskie są w bardzo złym stanie, wiem, że były zawsze złe, że praworządność we Włoszech przestała nagle działać, kiedy ludzie prounijni zniknęli z władzy, czyli dokładnie to, co się dzieje w Polsce. Tylko teraz pytanie, ta strona lewa, która jest w przypadku Włoch, jeśli się nie mylę, taka stricte komunistyczna, ona chyba jest postrzegana jako jako w, 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 Armia Unii Europejskiej, czyli Właśnie. po, po
1: pod... Partia Demokratyczna, Partia Demokratyczna nie ma wielkich związków z Partito Komunista Italiano, e, dlatego że ta strona, ta strona już stricte komunistyczna, jasne tam są działacze postkomunistyczni, postkomunistyczni, ale Partia Demokratyczna odnosi się do Partii Socjalistycznej e, i to jest ten wzór, a, a nie Partia Komunistyczna jeszcze założona przez Gramsciego i Bordigę e, w Livorno w latach dwudziestych, e, za tą część odpowiada Partito Rifundazione Comunista, bądź Sinistra Kritika, takie dość marginalne już skrajnie lewicowe organizacje. Partia Demokratyczna po części tych działaczy wchłonęła. Ale tak, Partia Demokratyczna to jest partia, która jest postrzegana dzisiaj e, dzisiaj we Włoszech dokładnie tak, e, jak e, schyłkowe SLD w mniej więcej w 2003-2004 roku. E, czyli to jest partia eurokratyczna, która z ideałami lewicowymi, z masami społecznymi, z walką z ubóstwem, z rozwiązywaniem problemów społecznych, nie ma zdaniem Włochów nic wspólnego. Dittatura delle poltrone, to jest słynne hasło już we Włoszech Mateo Salviniego, dyktatura siedzeń, dyktatura stanowisk.
0: Aha, rozumiem. Dobrze, zakończę takim oto pytaniem. Jaka jest szansa, że ten trynt włoski się odwróci i Włochy w jakiejś tam najbliższej przestrzeni nie wylądują poza Unią, a rządy w Rzymie nie zostaną przyjęte przez stricte faszystów? Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko pytam, czy jest możliwość odbicia się od, 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 od tego kierunku w jakikolwiek sposób?
1: Ja przede wszystkim ani Mateo Salviniego, ani Giorgi Meloni nie nazywałbym stricte faszystami, co nie zmienia faktu, że, że pewna logika polityczna jest tutaj zauważalna. Sam Salvini zawsze wychodzi przy wincie rolu Ciano Pawarottiego na scenę, kiedy tylko gdziekolwiek, gdziekolwiek demonstruje, nawet w najmniejszych miasteczkach, na największych... Znaczy, ja, tak, ja, ja tak trochę antycypuję,
0: bo skoro oni przeszli z pozycji pręcz komunistycznej, jak pan powiedział, i są teraz... E, l, l, l. Tak, no, troszeczkę jednak faszyzujący, to być może jak to dalej pójdzie, to pójdą całkiem w kierunku re- reinkarnacji Mussolini'ego sposobu na funkcjonowanie. Tak tego zakładam, to nie jest tak, że nie, tak
1: proszę, musi być. Mam, przed sobą, Ty... mam przed sobą taki bardzo ciekawy, zakupiony we Włoszech jeszcze w sierpniu, numer Panoramy. Panorama to jest jedno z bardziej opiniotwórczych pism, pism włoskich i w tej Panoramie wydawanej w Mediolanie, Mamy wywiad z Matteo Salvini. Salvini jest tutaj na okładce i mamy tutaj taki napis: Salvini sydzioka tutto. Salvini gra o wszystko. Jeśli Salvini będzie chciał wyjść radykalnie z Unii Europejskiej, to raczej wszystko przegra. Chcąc grać o wszystko, musi być jednak politykiem nie tyle umiarkowanym, co politykiem, który będzie w sposób umiejętny balansował. Na pewno nie wyjdzie z Unii Europejskiej od razu, a podejrzewam, że w ogóle raczej z niej nie wyjdzie, dlatego że obecne hasła, obecne hasła Salvini'ego i Meloni, pamiętajmy o tym. Przy dobrych stosunkach, szczególnie Giorgi Meloni z Prawem i Sprawiedliwością, przy wybitnych stosunkach Salviniego i Giorgi Meloni z Wiktorem Orbanem raczej polityka europejska tych partii polega na próbie przetransformowania Unii wewnątrz, a nie wyjścia hasła oczywiście, które są hasłami radykalnymi, mają na celu mobilizację elektoratu. Co nie zmienia faktu, że tam praca organiczna, praca u podstaw będzie, będzie wykonywana. A pamiętajmy o tym zresztą, że marsz przez instytucje to w ogóle jest włoski wynalazek wynalazek jeszcze Antonio Gramsciego.
0: No to prawda. Dobrze, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. W takim razie państwowym gościem był Bartosz Łukaszewski, układowca kolegium Humanum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ale do tematów włoskich wrócimy pewnie jeszcze nieraz w czasie wspólnych spotkań. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie.